0: Nem egy klasszikus evangélizációs ígét olvasok fel, elég sokat birkóztam az Istennel, az éjszaka, hogy Uram, ez az íge és mégis ebben lett békességem. Mózes 4. könyve 23. és 24. fejezetét keresétek meg. Mózes 4. könyve 23. fejezete, 25. versét olvasom Isten égéjét. a 24. fejezet 19. verséig. És olvasunk hozzá egy rövid részletet az Új egy nagyon érdekes utalást erre a történet, a jelenések könyve, második részéből, 14-től 16-ig. Így szól Isten igéje. Akkor Bálák ezt mondta Bálámnak, ha már nem tudod megrontani, legalább ne áld meg. De Bálám ezt felelte Báláknak, megmondtam már neked, hogy csak azt fogom tenni, amit meghagy az Úr. Akkor Bálák ezt mondta Bálámnak, jöjj el, viszlek egy másik helyre. Talán látja Isten, hogy onnan ronsd meg Izraelt a kedvemét. És magával vitte Bálák Bálámot a Peor csúcsára, ami a néz. Akkor ezt mondta Bálám Báláknak, építs nekem hét oltárt, és készíts ide nekem hét bikát, és hét kost. Bálák megtette, amit Bálám mondott, Azután mindegyik oltáron bikát meg kost áldozat. Amikor Bálám látta, hogy azt tetszik az Úrnak, ha megáldja Izraelt, nem folyamodott többi varázsláshoz, mint az előtt. A puszta felé fordította arcát, és fölemelte Bálám a tekintetét. Amint meglátta Izraelt törzsenként sátorozni, rászállt az Isten lelke. Példabeszédbe kezdett, és ezt mondta: Így szól Bálám Beor fia, így szól a férfi, kinek megnyílt a szeme. Így szól, aki hallja Isten mondásait, aki látja mindenhatótól kapott látomást, leborulva, de nyitott szemekkel. Mi szépek a sátraid Jákob, a hajlékaidó Izrael, mint hosszan elnyúló völgyek, mint folyó mentén a kertek, mint az Úr ültette alóék, mint víz mentén a cédusok. Kicsordul a vízkutya vödréből, vetése vízben bővelkedik. Király hatalmasabb agágnál, és király hatalma fölemelkedik. Isten hozta ki Egyiptomból olyan az erem, mint a bivaj szarba, megemészti az ellenséges népeket, szétmorzsolja csontjaikat, összetöri nyilaikat, hever fekszik, mint a hím oroszlán, és mint a nőstén oroszlán, ugyan kimerné fölkelteni, áldott, aki téged állt, átkozott, aki téged átkoz. Ekkor haragra gerjedt Bálák Bálám ellen, összecsapta kezét, és ezt mondta Bálák Bálámnak. Ide hívattalak, hogy ronsd meg ellenségeimet, te pedig háromszor is megáldottad őket. Most azért takarodja hazádba. Azt ígértem, hogy gazdagon megütalmazlak, de most az Úr megfosztott téged a jutalomtól. Bálám ezt felelte Báláknak. Megmondtam már követeidnek is, aiket hozzám küldtél, hogyha nekem adja Bálák a házát, telezüstelés és aranyjal, akkor sem szeghetem meg az Úr parancsát, és nem tettek magamtól sem jót, sem rosszat, és hogy csak azt mondhatom, amit megmond az Úr. De most mielőtt elmegyek népemhez, jöjj határjon föl előtted, amit fog tenni ez a nép, a te népeddel, majd egykor." Példabeszédbe kezdett, is ezt mondta. Így szól Bálán Beorfia, így szól a férfi, akinek megnyílt a szeme, így szól, aki hallja Isten mondásait, aki ismer a felséges jövő ismeretet, aki látja mindenhatótól kapott látomást, leborulva, de nyitott szemekkel. Látom őt, de nem most. Szemlélem, bár nincs közel. Csillag fel Jákobból, jogart Izraelből, bezúzza Moab halántékát és koponyáját sét fiának. Birtokába kerül Edom, birtokába kerül ellensége, szélér, mert hatalmas dolgokat visz fékez Izrael. Eltapossa Jákob, elpusztítja még a városból menekülőket is. Eltapossa Jákób Édomot, és elpusztítja szírmenekültjeit. Jelenések 2.14-től. De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanításához ragaszkodnak, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy báványázati húst egyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a Nikolaitak tanításához ragaszkodnak. Tér meg tehát, Különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük, számnak a kardjával. Imádkozzunk. Uram, olyan nehéz volt ezt a történetet olvasni, és csak várom azt, hogy hogy lesz ebből ma este evangélium. Hogy mit akarsz elvégezni. Uram, kérlek téged, hogy te bizonyítsd be azt, igazolt be azt, hogy te mondtad, hogy erről beszéljek ma. Jöjj, Szentlélek, láss meg minket, állíts minket a Te világosságodba, engem is, Uram, testvéreimet is. Mindazokat, akik ebből a faluból jöttek, vagy távlábról, a környékről, jövünk hozzád is, kérünk Téged, hogy ragyogd be nem csak ezt az épületet, ragyogd be mi szíveinket, és beszélj velünk. Úgy szeretnék egyszerűen csak hang lenni, de a Te hangod, hogy Te tudsz szólni, Te tudsz beszélni ma mindannyunkkal, Amen. Amen. Foglaljunk helyet.
1: Hm.
0: Nem szeretek izgulni, és nem szeretek izgalmat okozni. De most sikerült. Egy jó ötven percet számoltam rá még az útra, amit a GPS kért, hogy hát annyi csak elég lesz a, a átkeléshez. Azt elhúzott a GPS szépen létavértes fel, és akkor láttam, milyen szép sor kígyózik a határon, akkor kezdtem egy kicsit úgy elgondolkozni, és akkor azt is láttam, hogy ez egy félórás sor, hát akkor fogott az idő, fogyott. Már láttam, már csak 20 percet ír, hát még mindig odaérünk. Hát megérkeztem a sorba fél óra után az kezelőhöz és kérje a szemeit, kézi a kocsipapírjait, kérje a jogosítványomat, ez hát csak azt mondja, hogy négy napja lejárt a jogosítványa, úgyhogy nem engedhetem át. Mondom, ne haragudjon, mit csinálok? Hát sietek. Szilágy ballára sietek. Lelkipásztor vagyok, tudom, elismerem, nem néztem, nem tudtam, hogy lejárt a jogosítványom, és... Azt mondja, én ugyanönt átengedhetném, de a román oldalon nem fogjáták át. És aztán beszélt a román kezel, azt mondta, hogy semmi kép, forduljak vissza. Hát úgy megfordult a világ velem, mikor visszafordultam, fel is hívtam el testvéremet, hogy figyelj, most mit csinálj? menjek, várod fel, nem nem szokták, megnézik a szemét, aztán mehetsz tovább. Hát azt gondolkoztunk, gondolkoztunk, jött egy jó ötlete neki, hogy próbálják egy sofőrt keríteni. Beálltam megint a sorba, mentem az előttem levő autókhoz. Mondom nekik, hogy ne haragudjatok, nincs véletlen jogosítványotok, ketten vagytok, lejárt, visszafolytottak, beülném mellém. Annyira kedves, és székehédi fiatalember bevállalta. Megint 20 percet álltunk sorozom. nem volt fél óra, de hát akkor már úgy... Akkor, Uram, kérlek, hadd segíts, ó, segíts. Egyébként az ötletet nem csak Ernő otthon, hanem mondta nekem, hogy nincs itt valaki a széke hídon, aki jönné jönne, mondom, nem tudom, most kit hívjak, de hát megoldódott. És hát mosolygott az útlevé kezelő, de átengedett. Hát utána azért nem szabályszerűen jöttem egész eddig, azt elárulom nektek, de megérkeztünk. És tudjátok, ennek is van üzenet értéke. Az iszonyatos kegyetlen lehet, hogy valaki... Eljut az életének a végére, és el kell költözön a föld életből, és abban a reményben mész, hogy te bemész a mennyországba, mert, mert talán baptista gyülekeztag voltál, vagy református templomban jártál, vagy ismerted a Bibliát, vagy hallottál Jézusról, vagy nagyon sok igétést hallgattál már meg, sok evangelizáción vettél részt. És ez nagyon kínos lehet, amikor ott derül ki, hogy azt mondják, hogy vissza kell fordítsunk. Vissza kell fordítsunk. És uh, igazából ebben a történetben tudjátok mi az evangélium? Hogy Jézus Krisztus pont azt csinálta, amit ez a fiú. Neki van jogosítvány a mennybe. Olyan jogosítványa van, akinek senki és semmi nem tud ellenállni. És beült mellém ez a fiú, odaadtam neki a kormányt, szépen a hátsülésre ültem, <gül> mint a miniszterek. <gül> és úgy rábíztam magam, mondom, elvész akár Székely hídig is, mondom, persze örömmel. Úgyhogy székhelyig együtt utaztunk, beszélgettünk, és olyan jó esett, hogy valakire rábízhatom az életem, és talán, az emlőm az erről szól hogy rá vagy utalva az Istenre, hogy szükséged van Jézus Kisztusra, hogy vannak az életednek olyan problémái, amiket nem tudsz egyedül megoldani. Szükséged van az ő kegyelmére, szükséged van az ő védelmére, szükséged van az ő bűnbocsánatára, az ő szabadítására, szükséged van rá. Úgyhogy így éltem én ma meg az evangéliumot a saját bőrömön. És uh, mielőtt belevágnék ebbe a mai történetbe, uh, úgy uh, meg is lepődtem, hogy Ernőt szinte többet tud pukámról, mint én. Bármint tudott olyan dolgokat, amiket én nem. Ha most megkérdeztétek, hogy mikor merítkezett be, meg mikor itt a szolgálatot, hát bajba lettem volna. De, de azon gondolkoztam, tudjátok, hogy a szüleink, az ő édesapja, az én édesapám is egy olyan korban szolgáltak, amikor talán a, a magvető példázatának a második talaja volt a, a jellemző gyülekezetekre. Gyertek, hat olvassam fel az ígét. A köves talajra esett mag pedig az, aki hallja az ígét, és azonnal örömmel fogadja, de valójában nincs gyökere, nem állhatatos, mihelyt nyomorúság vagy üldözés támad az íge miatt, azonnal elbukik. Az a kor, a megfélemlítés, a lehallgatás, a kihallgatás, a beidézés, a besugók, a téglák kora, az egy elég nehéz időszak volt. Az a kor, amire azt lovassuk, hogy mi nyomorúság vagy üldözés támad az íge miatt, azonnal elbukik. És hadd mondjam nektek, hogy ez egy olyan állapot, ami hamar tisztára hozza ki a dolgokat. Egy olyan korszakban szolgáltak a szüleink, amikor a nyomorúság az üldözés érte őket. Voltanak a rendszernek egy gonosz és félelmetes arca, megrostálta, kiégette és polarizálta a hívőket. Hamar kiderült, hogy valaki tényleg hívő, tényleg nem. Miért? Mert megrostált. Mert a nyomorúság, ami próbára tett. Jött a tűz, és az vagy elégetett, vagy kiégetett. Vagy kiulott a rostán az a valaki, és hátat folytott a hitnek, vagy bennmaradt, vagy a kettő között evickért valamilyen köztes megoldás, ami még nagyobb nyomorúság, amikor valaki úgy tesz, mint a bennlen, de igazából kint van. Nagyon nehéz időszak volt az. De folytatódik az ígénk. Nézzétek, mivel folytatódik. A tövisek közé pedig az, aki hallja az ígét, de világ gondja és a gazdagság csábítása megfolytja az ígét, és terméketlen lesz. És ha szabad ilyet mondjak, mi egy ilyen korban szolgálunk. Én 19 éves voltam a rendszerváltáskor, úgyhogy igazából édesapám jól kivétte azok az a dolgokat, nem sokat ért engem abból az atrocitásból, amit ő megélt. És igazából egy olyan korban szolgálunk ma, amikor nem annyira az üldözés és a nyomorúság jellemző, hanem a világ gondja és a gazdagság sábítása, ami megfolytja vilá- az igét. És hadd mondjam nektek, feltettem magamba a kérdést, hogy melyik rosszabb. Azt kell mondjam nektek, hogy az első gonosz és félelmetes. Megrostál, kéget, pillanatokat kelté választévőket. A második alattomos és megtévesztő, ezért veszélyes. Azért veszélyesebb a gazdagság csábítása és az életgondja, mert a tünetek sokkal lassabban jelenkeznek. Nem úgy történik, hogy beidéznek a szekurátát és azt mondják, hogy írd ezt a papírt. Nem úgy történik, hogy pillanatok alatt befenyegetnek, és azt mondják, hogy tönkre teszünk téged a családodat, hanem a gazdagság sábítás, az életgondjai, a sokkal lassabban azt mondja, megfolyt, megfojt. Felkúszik ez a gaz, ez a tövis, arra növényre, arra megváltozott életre, amit Isten szeretne benned elvégezni, és szép lassan megfolytja, nem egyik pillanatról a másikra. Amíg az előző kiéget, Addig ez észrevétlenül, de megfolyt. És ez volt az, ami arra indított, hogy ezt az igét osztam meg veletek, mert azt tapasztalom, ugye a Kármát-medencét keresztül kasul járva, hogy valahogy ez a folytogató erő ott van a gyülekezeteinkben, És ez alól nem kivétel se Szilágy Balla, se Szilágy megye, se Kolos megye, nemrég ott jártam. Azt tapasztalom, hogy most nincs üldözés, nem rúgnak ki a munkából a hited miatt, nem látnak téged döntéssel, hogy vagy pártaglész, vagy kirugunk, vagy besugólész, vagy vége a munkahelyednek, hanem egy olyan korban élünk, amikor az élet gondja és a gazdagság csábítás, hogy szép lassan kúszik be a gyülekezetekbe, és kúszik rá a hív emberek életére. És hadd mondjam nektek, ez egy nagyon veszélyes dolog. Hadd mondjak egy bizonyságot itt a legelején, amikor Magyarország költöztünk, Kolozsváron is egészen kiszámítható életünk volt, de... Magyarországon kicsikét még kiszámíthatóbb volt. És emlékszem arra, hogy, hogy érte a szél a fizetés, a hosszát, a széle hosszát. És be lehetett osztani, hogy mondjam, nem voltam annyira kiszolgáltatva az Istennek, hogy Uram, segíts, cselekedj, csinálj valamit, mint amikor elkezdtem legelén a szolgálatot. Még félre is tudtam egy 5000 forintot tenni. És egy érdekes dolgot vettem észre az életemben, hogy egy idő után elkezdtem félni, Elkezdtem aggódni, elkezdtem rettegni, és mondom Laura-nak, hogy figyelj, valamit nem értek. Addig, ameddig kicsi fizetésünk volt a tíz évvel azelőtt, a szolgáltunk elején, soha nem fértem. Én úgy bíztam, hogy jó Isten mindig kisgyerek, és tudtam azt, hogy mindig gondoskodik. Most, amikor kiszámítható az élet, most miért félek, miért aggódok? És tudjátok, hogy mit mondott az Úr? A bizalmadat áttetted belőlem a pénzbe, a kiszámítható fizetésedbe, abba, hogy kiszámítható az élet. És az a valóság, hogy kezdett fölkúszni rajtam ez a, ez a gaz, ami folyt. És ki kellett véreztetni a pénzistenét. Akkor éppen építés előtt voltunk, és azt mondtuk, hogy nem a tizedet adjuk az úrnak, hanem 20%-át annak, amink van. Néha késhegyén táncoltunk, de ki kellett véreztetni a pénzistenét. Le kellett dönteni ezt a bálványt. Ma úgy hozzátok, mint akik úgy látom, hogy ma a kereszténységet itt, ezen a részen, egy általában Európában és az USA-ban sokkal inkább a folytogatás kísérti, a megfolytás, a szép lassú halál, még a világ más részén a próbák tüze égeti ki. csak ketté a hívőket. És szeretnék most rátérni erre a mai égére, és erről szólni nektek. Az első dolog, amit szeretnék elmondani, hogy Isten népének egy különleges szellemi védelme van az Ó és az Új egyaránt. Az Ó elég, hogyha elmondom neked az Ároni áldást, az már arról beszél, hogy Isten áld és Isten óv. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ki nem vágyna erre? Hát ki az az ember, aki nem vágyik arra, hogy Uram, áld meg az életemet, áld meg a feleségemet, a házasságomat, áld meg a gyerekemet. Aztán ki ne vágyna, Uram, őrizd meg a házasságomat, őrizd meg a családomat, őrizd meg a gyerekeimet, őrizd meg a gyülekezetemet. Mindannyian vágyunk erre. Az ároni áldás egy különös kivonat annak, hogy Isten hogyan gondolkozik az ön népéről. Egy különleges szellemi védelmet akar adni. Áldást és védelmet. Védelmet és áldást. Annyi szeretet, annyi törődés és oltalom árod ebből az áldásból, hogy minden mai el szoktuk mondani sok helyen, Isten tiszteletek végén. Az új szövetségben ugyanúgy azt látom, hogy Isten népének, a lelki Izraelnek, a keresztény egyháznak van egy különleges védelme. Jézus egy olyan egyházról beszél Péter apostolnak, amit ő épít fel, egy olyan egyház, amin a pokol kapu is sem fognak diadalmaskodni. És hadd mondjam nektek, ez a, ez, ez a diadal, ez látható a koreai egyháznak a diadalmenetében. Ez a védelem, hogy olyan egyházat épít, amit a polkolók kap, és tudnak bevenni. Tehát Isten népe, akár az Ószegységben, akár az Újszövetségben egy különleges védelmet élvez. És hadd kérdezzem meg, már itt az ellen, hogy oda tartozol? Most nem zsinagógában vagyok, hanem egy házban vagyok, és nem zsidóknak prédikálok, hanem magyar embereknek. Hat kérdezzem, oda tartozol Isten népéhez? Találkoztál Jézus Krisztussal? Beépített ő téged az ő egyházába? És nem azt kérdezem, hogy melyik egyház nyilvántartásban van beírva neved, mert attól még visszafordíthatnak a határon. Hanem az a nagy kérdés ma este, hogy találkoztál-e Jézus Krisztussal, mint szabadítóval, mint megváltóval, aki téged a Szent Lélek által bemerített a Krisztus testbe, és a tagjává tett. Mert akkor egy különleges védelme alatt vagy. A mai arról szól, hogy Izrael népe ez alatt a védelem alatt él, És találkozik egy néppel, a Moab népével, és egy királyjal, aki az összes király közül a legintelligensebb. Bálák, Moab királya, egy intelligens király. Tudjátok, hogy miért? Mert rájött arra, hogy Izraelnek egy olyan oltalma, egy olyan védelme van, ami nem olyan, mint az övék, meg a környező népeké. Egy különleges oltalmat élvez Izrael. Erreje nem a katonai stratégiájában van, nem a harcolok sokasságában és képzettségében van, nem a hadifelszerelésükben van. Van egy emberleg megmagyarosszágtatlan védelmük. És nagyon jól tudja Bálák, hogy ez ellen nem használ a katonai fölény, nem használ a fegyverzeti fölény, hogy valami mással lenne szükség. Azt érzi, hogy van ennek a népnek valamije, ami az összes népnek nincs meg. És ezt úgy hívják, hogy szellemi védelem, ami nem a harci eszközökben van, nem a lovakban, nem a lovasokban, nem a kitűnő stratégákban és hadvezérekben, hanem van egy szellemi védelme. És bálák erre rájött. Rájött, hogy van egy olyan pajzs, amit nem lehet faltorőkosokkal átszakítani. Van egy olyan pajzs a Izraelnek, ami ez nem több katonára van szükség, nem több lovasra van szükség, nem korszerű fegyverekre, mert egyébként fegyverzetben ma belébb járt, mint Izrael, ráadásul egy rabszolga nép volt Izrael népe, de rájön hogy van valami Izraelnek, ami neki nincs. És tudjátok, nincs annál szomorúbb, hadd mondjam, drága hívő testvérek, amik a világ jobban tudja, hogy nekünk mi ma, mink van, mint mi. Mikor Jerikót járják körbe Józsuék, akkor jerikóik felmondják a leckét. Ez az a nép, akit kihozott Isten. Tíz csapással, kettiválszott a Vöröstengert, etette őket, itatta őket, itt vannak a város falunk alatt, és felmondják a leckét, és tudják, hogy ki Izrael istene. És akkor is felmondják, amikor Izrael bajban is kihozza a frigyládát, a fricisok nagyon jól tudják, hogy ki Izrael istene, ki a gyülekezet istene. Drága hívő testvéreim, nagyon szeretném azt mondani, hogy tudjuk mi azt, hogy milyen szellemi védelmet kínál Isten az ő gyülekezetének, az egyházának. Azt mondja ott az a könyv, hogy tűzfalként fogja körülvenni Jeruzsály, mert Falak nélküli város lesz, tűzfalként fogom körülvenni, azt mondja a próféta az én városomat. Egy különleges dolog ez. És azt ézi Bálák, hogy meg kellene repeszteni ezt a burkot. Ezt a szellemi pajzsot. És ezért hív egy varázslót, egy nagyon furcsa embert, Bálám nevű embert, egyébként varázsló, kuruzsló, akinek az a foglalkozása, hogy ilyen ráolvasásokat mondjon, megroncson, átkokat mondjon. És azt gondolja Bálák, hogy ha elvon bálámot, valamiféle olyan rést fog ütni ezen a pajzson, Amitől legyőzhető lesz Izrael. És tudjuk nagyon jól, hogy Bálám nehéz döntések elét áll. Tudja, hogy nem egy általános, egyszerű helyzetről van szó. Izrael népe nem olyan, mint a többi. Van mögöttük egy olyan hatalom, ami nem fog az átok. Ezért megkérdezi Istent. Isten azonban ezt mondta Bálámnak, ne menj velük, ne átkozz meg azt a népet, mert áldott az. Tehát jön egy varázsló, egy kuruzsló, fölkérült egy király, hogy gyere és átkozz meg Isten népét, és itt azt mondja, hogy ne menj velük, ne átkozz meg azt, mert áldott az. Hadd mondjam nektek azt, hogy a szellemvilág ismeri Isten népét. A szellemvilág ismeri Isten gyermekeit. Amikor refiziusban pálaposlik, ördögöt tűznek, és szabadulnak meg az emberek a démoni hatalmak alól, akkor próbálkoznak skéva fiai kóklerkedni, és megpróbálják Jézus nevét szómágiaként használni. Kényszerítünk téged annak a Jézusnak a nevére, akit pál hirdet, hogy menj ki belőle! És a benne levő démon azt kérdezte, pálról Jézust ismerem, pálról hallottam, van nyilvántartásukról, de ti kik vagytok? És nekiugrik ez az ember, és ezt a hét fiatalembert embert veri, meztelő, menekülnek el. Mert hadd mondjam nektek, a szellemvilág ismeri Isten gyermekeit. Megkérdezi újból a pénz miatt bálák, bálám Istent. És azt mondja Isten, ha azért jöttek ezek a elvinak téged, kelj föl, menj el velük, de csak azt teheted, amit én mondok neked. És tudjátok, a folytatást a szamára, Isten sarokboszra bálámot, hogy biztos legyen abba, hogy csak azt fogod mondani, mit kell, amit én hagyok mondani. És ezután következik egy nagyon furcsa történet. Három hegyre viszi fel Bálámot, Bálák, hogy három pontról átkozza meg Izrael népét. Mondom a három hegyet, az első a Baál magaslata. Akkor ezt mondta Bálám báláknak, építsi nekem hét oltárt, és készíts ide nekem hét bikát és hétkost. kost. Elsőnek a Baál magaslatra hiszi, viszi fel, ami az ő istenük volt, hogy onnan mondjon átkot Izraelre. Hét oltárt építenek fel, hét bikát és hétkost kost áldoznak fel. És aztán Bálám eljön, és azt mondja, megyek megkérdezem az Istent. És nézzétek meg, mi, mi az első átkot. Arámból hozatott ide Bála, Kelet hegyéről Moab királya. Jöjj, átkozz meg a kedvemét Jákobot, jöjj és verd meg a rontással Izraelt. Megátkozhatom-e, akit az Isten meg nem átkoz? Rontást hozhatok-e arra, kére az Úr nem bocsátott rontást? Jól látom őt a sziklacsúcsról, szemlélem a halmokról, e nép egyedül fog lakni, nem számítja magát a nemzetek közé, kiszámolhatja meg Jákobot, hiszen annyian vannak, mint a porszemek, és Izraelnek csak a negyedét is. Bár úgy halnék meg, mint az igazak, és úgy érne véget az életem, akár az övék. Ez az első átok. Amikor valaki Isten oltalma alatt van. Tudjátok, mi volt ott? Minden nap áldoztak Izrael népének a bűnejét. És Izrael egész tábora, ez a hatalmas sátortábor, közel egy milliós, tudjátok, hogy mi alatt volt? A szövetség vérének az oltalmalat. Az engesztelés vérének az oltalmalat volt. És fölmegy Bálám a hegyre, hogy megátkozzon egy egész népet, és az egész átok mivel alakul áldássá. Mert amikor valakinek ott van az élete, az Úr Jézus Kisztus vére alatt, akkor teljes védelmet és oltalmat élvez. Úgy szeretném ma nektek elmondani, akár gyüleki vagytok, akár barátkozók, akár a környező gyülekezetekből. Ha szeretnél védelmet az életed felett, egyetlen egy biztos védelem van a szövetség vére. Az a vér, ami jobbról beszél, mint az ábelé. Az ábel vére bosszúért kiáltott Kájnal szembe. Jézus Kisztus vére kegyelemért kiáltott. Még meg se halt, azt mondta, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Jézus Kisztus vér az egyetlen, ami teljes szellemi védelmet tud neked adni, a házasságodnak, a családodnak és a gyülekezetednek. És azt látjuk, hogy nagyon begurul bálák. Hát nem ezért hivatalag bálák. Hogy jössz te ahhoz? Én meghívtalak téged átkozni, te pedig áldást mondasz. És azt mondta, oké, okay, próbálkozunk, meg egy újabb szögből, fölmegyünk egy másik hegyre, a Piszgácsúcsra. Fölmennek, ugyanazt meg hét se, hét hétbika, hétkos. És nézzétek meg az átkot. Kelj fel, bálák, és figyelj, hallgass most rám, cipor fia, nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. mondd olyat, amit meg ne tenne, ígére olyat, amit nem teljesít. Áldásra kaptam parancsot, ha ő áld, meg nem másíthatom. Nem látnak bajt Jákóban, nem látnak nyomorúságot Izraelben. Vele van Isten az Úr, királynak szóló újongás hangzik benne. Isten hozta őket Egyiptomból, olyan az erre, mint a bivaj Nem fog a varázslás Jákóban, sem az igézet Izraelen. Ideiben megmondják Jákobnak, Izraelnek, hogy mit tesz az Isten. Megint megpróbál átkozni, rontani ezen a pajzson, egy rés törni, hogy legyőzhetővé váljon Izrael népe. És megint áldást mond. És azt mondja, Isten nem ember, hogy bármit megbánna. Nem hazudik. Nem ígér olyat, amit ne tenne meg. Áldásra kaptam parancsot, ha jó, áld meg, nem másítatom. Nem látnak bajt Jákóban, nem látnak nyomorúságot Izraelben. Nem fog a varázslás Jákóban. Olyan sok emberrel találkozok, aki fél is lettek ahol én szolgáló a rengeteg ember van, aki különféle okkultizmusból jön ki. Az utóbbi időben csupa olyan emberek tértek meg, akik jártak eh, agykontrollra, rejkire, pránanadira, jogára, aztán nagyon sokan jártak jóshoz, spiritisztához, mentek tanácsért az ördökhöz, aztán mentek varázslókhoz, hogy másokra rontást kérjenek, vagy oldást kérjenek. És tudjátok, hogy miért teszik az emberek ezt? Mert félnek. A csontjaikig hatol a félelem, és keresik az életükben a megoldás. Keresik az, hogy valaki visszaadja azt a biztonságot, amit elvesztettünk, mikor kijöttünk az édenkertből. Nem fog a varázslás Jákóból. Megint azt mondom neked, ha az Úr Jézus Kisztus vér alatt vagy, nem fog a varázslás Jákóból. Olyan döbbenetes ige ez. Ott van hét oltár, hét bika, hét kosz. Szoros be háromban, 21 oltár, 21 bika, 21 kors. Próbálják mennyiségben felülmúlni azt, ami ott a tábor közepén, a Szent Sátor előtt történik, az áldozatot, és azt az áldozatot, hogy benn a Szentek Szentjében történik. És nem lehet. Mert az is vére, oltalom, védelem. Bálák egyre feszültebb. És azt mondja, adok még egy utolsó esélyt, elviszlek még egy hegyre, a Peor csúcsra, hát ha innen összejön az átok. Innen már a teljes tábort látja, és nézétek mit mond. Mi szépek a sátraid Jákob, a hajlékaidó Izrael, mint hosszan elnyúló völgyek, mint folyó mentén a kertek, mint az úr ültette alóék, mint víz mentén a cédusok, kicsordul a víz kútjai vödréből, vetése vízben bővelkedik, király a hatalmasabb agágnál és királyi hatalma fölemelkedik. Isten hozta ki Egyiptomból, olyan ezere, mint a bivaj szarva, megemészti az ellenséges népeket. Áldott, aki téged állt, és átkozott, aki téged átkoz. Látom őt, de nem most, szemlélem, bár nincs közel, csillag jön fel Jákobból, jogartámad Izraelből. Döbbenetes látni, hogy harmadjára is átkot szeretne mondani, és itt már nem csak áldás mond, hanem megjövendő a mesiás eljövetelét, az Úr Jézus Krisztus eljövetelét. Hat vonjunk le egy következtetést, jó? Egy következtetést. Isten védelmi pajzsa kikezdhetetlen. Nem lehet bevenni se onnan, se innen, se onnan. Lehet nem csak 21, hanem. 24 oltárt építeni, lehet számtalan oltárt építeni, lehet számtalan áldozatot bemutatni az idegen erőknek, mert erről van itt szó, kikeszthetetlen. Kikezdhetetlen. És azt olvassuk itt, hogy érdekes következtetést vonnak le. Azután felkerekedett Bálám elment és visszatért hazájába, Bálák is elment útjára. Így végződött ez a történet. Mindenki elment a maga útjára. Rájön Bálák arra, nem fog a varázslás Izraelen. És rájön Bálám, a varázsló, hogy nem fog a varázslás Izraelen. És mindenki elmegy a maga útjára. Bálák elzavarja azt, hogy takarodj a hazádba, menje honnan jöttél, és nem kapsz tőlem semmit, mert elhívtam, hogy megáldkozz egy népet, és háromszor áldottad meg őket. És ez egy különös védelem, amiről Izrael sem tudott. Hadd mondjak nektek egy különös titkot el, amit az Úr úgy megmutatott nekem ebből a történetből. Olvassátok a Mózes negyedik könyvét, hogy hogyan vándorolt Izrael nép a pusztába, és egy érdekes dolog, lesztek figyelmesek. Előment három törzs, utána papok, a léviták vitték a szent sátor és felszereléseit, és azután jött a másik kilenc törzs. Na most, amikor megálltak táborozni, az első dolog az volt, hogy föl kellett állítani a szent sátort az udvarából együtt, kelet-kelet-nyugat irányba. Mindig így kellett a sátornak állni. És van egy érdekes táborozási rend. Három törzsnek a keleti oldalába kellett sátorozni, másik három törzsnek a nyugati oldalába kellett sátorozni, másik három törzsnek az északi oldalán kellett sátorozni, és újból három törzsnek a déli oldalán kellett sátorozni. És összeadtam számszerűen, most nem írtam ide ki magamnak, hogy nagyon érdekes dolgot figyeltem meg. A legtöbben ezen a felén voltak, a legkevesebben Északon és délen, és utána a harmadik tömeg itt volt. És hogyha ezt lerakod egy helyre, egy síkságra, egy Szent Sátor udvarának a mentén, akkor fogsz egy kereszt alakot kapni biztos látottak már olyan filmet, amikor felgyorsítják a dolgokat, csak trrr, mozognak rajta a poncel, az emberek minden hajók, autók, gyalogosok. De most, hogyha egy lelassított felvételt felgyorsítottál volna Izrael megérkezéséről, és letáborozás azt vetted volna észre, hogy megérkezik három törzs, hamar fölverik a sátrat az udvarral együtt, és utána gyorsan elkezd képülni egy tábor kereszt alagva. És amikor Bálám látja ezt a tábort, ő se tudja, hogy mit jelent a kereszt, de nem tudja megátkozni őket. És hadd mondjam nektek azt, hogy nincs nagyobb oltalom, mint a kereszt oltalma, mint a vér oltalma, mint az Úr Jézus Krisztus áldozatának az oltalma. Mi védkeztünk az Istenel, a bűnzsolja, a halál, Isten kérdjelma, endék rendék örök élet. Mi nem tudtunk elegetteni Isten igazságának. Isten úgy döntött, hogy ideadja értünk az egy szövet fiát. És Izrael anélkül hogy tudta volna, magán hordozta az új szövetségnek a legnagyobb jelképét, a Golgothai keresztet. Azért nem fogott rajtuk az átok. Mert a Szent Sátor, és ami abban történt, az mind előképe volt annak, ami megtörtént a Golgothai kereszten. Értünk, értem és értet. 2000 év volt Jeruzsálembe. Az mind csak előképe volt annak, ami megtörtént valóságban. És most érkeztünk el a mai ígértésnek a legnehezebb részéig. És nagyon bízom abban, hogy át fog menni az üzenet, nagyon reménykedem, hogy a fáradtságom ellenére Isten meg fog téged szólítani, és el fogja neked mondani hogy azt, ami miatt ezt a történetet felolvastam. Az Úr Jézus Krisztusról azt olvassuk, hogy együtt vándorolt, Izrael népével. Pálapostól azt mondja, mindjárt ugyanazt a lelkitalt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment, az a kőszikla pedig ki volt? Krisztus. És a Lések könyvében Jézus Krisztus, aki együtt vándorolt Izrael népével, ő már csak tudta, hogy mi a probléma, és elárul nekünk valamit Jézus, hogy mielőtt Bálám eltakarodott volna haza, még csinált valamit. És ez nincs benne az újszegységben, de benne van az újszövetségben. Azt olvastam itt az igében, nem tudom mennyire figyeltetek, de egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nála, dönökik akik bálám tanítását ragaszkodnak, aki arra tanította bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálvány áldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Érdekes ez a bálák. Bálám, bocsánat. Addig, amíg átkozni kell, oda megy az Isten, és azt mondja, megteltem, nem teltem, azt mondja hogy az Isten, nem, te csak áltott. Áthatsz, 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 áthatsz. És had mondjak még valamit. Ha ne talán valaki megátkozna téged, nem fog rajtad, ha rajtad van Jézus véle. De Isten meg se engedte Bálámnak, hogy átkot mondjon. És a Bálám egy nagyon huncut ember volt. Üzletelt Istennel, Üzletet bálákkal, és mielőtt hazament volna az útjára, valamit tanácsolt báláknak. Azt tanácsolta, hogy küldd el a legszebb lányaidat a népedből, Izrael táborába, és a lányokkal hivattasd meg Izrael férfiait, fiait egy bálisten tiszteletre. És ez hatni fog. Ez hatni fog. Mert vannak nádolnak, akik tanításra ragaszkodnak, akik ajtót bálákot, hogy törbecse Izrael fiait. És itt szeretnék valamit elmondani nektek, amit megérthetett velem Isten. Nagyon egyszerű, ez az egész maigértésnek a kulcsa. Isten népe az engesztelés vér a kikezdhetetlen. tökéletes védelem az Úr Jézus vére. Addig, amíg Isten népe nem tesz olyan dolgokat, amik átkot vonnak maguk után. És itt elérkeztünk a mai igétésnek a szívéhez a lényegéhez. Drága balai gyülekezet, kedves szilátsági testvéreim! Elérkeztünk egy nagyon nehéz területhez, Ez az pedig az, hogy Isten népe addig kikeszthetetlen, és addig van teljes védelem alatt, míg rajta van a szövetség vére. Míg a tagok egyenként a vér oltalma alatt élnek, járnak, és ragaszkodnak ehhez. De ez csak addig tart, míg a tagok nem keznek el olyasmiket tenni, amik átkot vonzanak be. Az a védelm, amit Isten nyújt a népének, az egy olyan pajzs, amit nem tud áttörni az ördög sem. Azt mondta Jézus, a pokol, kajpúj sem, diadalmaskodnak az én egyházamon. Sok házaspárnak mondtam, aki válni készült, hogy gyertek vissza a gyülekezetbe. A Biblia sehol nem mondja azt, hogy a házasságon nem vesz erőt a pokol kapuja. Nem diadalmaskodik felette. Nem mondja ez sem a családról, sem a gyermekedről, sem a házasságodról. De egy valamiről mondja, a gyülekezetről. Gyere vissza a gyülekezet védelme alá. Gyere vissza a házi csoport világosságába védelme alá. Enged meg, hogy körbeálljunk. Engedd meg, hogy a szövetségvére vére betakarjon. Engedd meg, hogy rajtunk keresztül Isten kiterjessze rád az ő védelmét. Mikor azt mondtad hogy kitartóan vettek részt az tanításban, a kenyérmegtörésben, a közösségben és az imádságban. Ott arról van szó, hogy az első keresztény gyülekezet az házi csoportokból, közösségekből tevődött össze. Nem csak ünnepelték Isten nagy tömegben, nem csak nagy Isten találkoztak, hanem gyakorolták a világosságban járást. A Biblában van legalább 40 olyan ige, amit nem tudsz itt az Isten tiszteten gyakorolni, csak akkor, ha tagja vagy egy tanítványi közösségnek, kis csoportnak. És olyan sokszor látom azt, hogy, hogy azok az emberek, akik nem akarják ezt vállalni, hogy nem csak világosságra jövök, hanem világosságban járok. Kilépnek ezzel a védelem alól, és prédái lesznek a sátánnak. Hogyan kerülsz ki Isten világosságából, tudod hogy? Ahogy olvastuk, átmentek ezek a férfiak, részt vettek a Baál Isten tisztelet, ami egy parázna orgia volt, minden Baál Isten egy ilyen orgiával végződött, egy kultikus paráznasággal, és gyakorlatilag ott megkóstolt valamit, Izrael férfi, megkóstoltak valamit, ami Izraelben nem volt jelen, ami teljesen kiforgatta őket magukból, teljesen leamortizálta őket. És lehet, hogy azt mondod, hogy sám, hát te el vagy téved, nem veszed észre, hogy Szilágy Balán vagy egy gyönyörű baptistaim a házban? Hát nem veszed észre, hogy milyen kedves emberek néznek itt rád? Ezek mind áldott életi jó emberek. Szeretném nektek elmondani azt, hogy nagyon sok olyan történettel találkozok lelki nem tömegével, hanem titokban fordulnak el emberek Istentől, és lehet úgy járni évtizedeken át a gyülekezetekbe, hogy közben sötétségben élsz? Lehet. Hogy cipeled a megkötődöttségeidet, cipeled a leterheltségeidet, cipeled a bűneidet és a szenvedélyeidet, és senki nem tudja. Rá se kérdez, senki. Itt vagy. És közben éled a magad életét. Eladtad a lelkedet a sátánnak, és itt támadási felületet jelentesz a gyülekezet pajzsán. Még egyszer mondom, Jézus Krisztus vére, az engesztelés vére tökéletes, kikeszthetetlen védelmi pajzs Isten népén. Addig, amíg Isten népen nem tesz olyan dolgokat, ami átkot mond maga után. És azt mondja, vannak közöttetek némelyek, nem mindenki. Hát nem minden férfi ment el a Baálisten tiszteletre, ahogy azt ígétek. Csak némelyek. Mint ahogy ma is egy gyülekezetben mindig vannak némelyek, akik eladják a lelküket. És szeretném elmond nektek, mennyi átkot és kudarcot hozunk be személyes, családi, gyülekezeti életünkben. Olyan sokszor kellett segíteni, hogy nehogy elválni egy házos pár, hűtlen volt a feleség. Kérdem a férjet, minden rendben van? Minden rendben van. Hét van megint kérdem, minden? nálam minden rendben van. Az elmegyek hozzájuk, józan a feleséget, hogy talán meg kéne térni, nem kéne elválni. Itt hagyni a félred egy gyerekkel. Ne csináld ezt. És egy ez csak a fér letérdel a földre, a fejét a földre, és elkezd keservesen sírni. És tudjátok, mit mondott ez a férfi? Utólért az Isten keze engem. És mondom, mi a gond? Hát többször kérdeztem, hogy minden rendben. Azt mondtam, minden rendben. De szeretném, a tudnád, hogy én pornográfia függőséggel léptem be a házasságomban. És soha nem alakult ki harmonikus, házas életünk a feleségemmel. Nem ő az igazi probléma. Itt van az igazi probléma. És hogy gyülekeznek mit csinálnak? Mindig porolnak el? A hűtlen, ugye? Ez könnyű. Ő, a hűtlen, ott hagytad, megcsáltak, így, úr, ur, és észreveszük azt, hogy mennyi sötétség húzódik meg a szívek mélyén. Kedves férfiak, engedjétek meg, hogy megszólítsak benneteket, felfogjátok azt, hogy ha nem éltek tiszta életet, mennyi átkot hoztok be a házasságotokra. Mennyi átkot hozunk a gyermekeinkre. Olyan nagy szükség van arra, hogy ma azt mondjuk, hogy Uram, visszajövök, a te védőernyőd alá, megroppant ez a védelmi pajzs Izrael felett, nem azért, mert meg tudta Bálám átkozni Izraelt, nem. Hanem azért, mert Izrael önként ment át a sötét oldalra, és követtek el olyan dolgokat, amik behozták az átkokat, és aztán adták tovább. Sokszor csodálkozunk, hogy miért nincs tűz, miért nincs élet, miért nincsenek szabadulások, miért nincsenek megtérések, miért merő kudarc az életünk. Ezért. Mert van az életünknek egy olyan árnyékos oldala, amiről senki nem tud, azt hiszed, hogy senki nem tud. És cipeled, és kínlódsz, és csak látod, hogy időzíted bombaként, robbannak körülötted a dolgok. Nekem is kellett sok mindent lepakolnom, Isten ellen, amiket az igény tanulmányoztam. Uram, nem akarom, hogy miattam átok be a házasságomra. Uram, nem akarom, hogy miattam átok jöjjön be a gyermekeimre. Uram, nem akarom, hogy miattam átok jöjjön be a gyülekezetre. Olyan sokan szeretnétek ébredést. Olyan sokan szeretnétek, a szentleg tüze kiáradna a gyülekezetekre. De ad nektek azt, amíg a gyülekezetben olyan bűnök vannak, amíg behozzák Isten átkált az áldás és a védelem helyett, addig nem tud a szent lektüze fölízni, föllángolni. Megérintett az a plakát, amit készített ernő testvérem, mondom, megvan a téma, tűz, egy kihalott gyufaszál, meg egy égő gyufaszál, uram, hát akkor a tűzről kell beszélni, de hadd mondjam neked, a szent bennünket éget ki, ezt tapasztalom kecskeméten. A Isten meglátogatott minket három év először engem, Isten meg kellett újítsa az ima életemet, mert romokba evert, ezt már sokan hallottátok, lehet az interneten is. És aztán, utána Isten megütött az ima életemet, utána Isten kezdte felrázni a gyülekezetünket. Elkezdtünk imádkozó gyülekezetté válni. Elkezdtünk köszönni hétfő este, fölmenni az ifjúsági térbe, és segítségi az Istent, letérdeltünk a fölre, és elkezdtünk kiáltani, és azt mondani, Uram, só várunk rád, a Te jelenlétedre, a Te tisztaságodra, a Te kegyelmedre, a Te szentségedre. És azt mondtam, Uram, nem akarok többet sziporkáz, nem akarok többet szépen prédikálni. Egy dologra vágyok, Uram, hogy Te jöjjel és csinálj, mit akarsz. Én nem akarok többé jófésült Isten tiszteleteket, szép Isten és áldott alkalmakat se akarok. Egyet szeretnék. Jöjj el, és csinálj, amit akarsz. Te szeretnéd ezt? Ti szeretnétek ezt? Itt ballál. Vagy kémere, vagy mit tudom én? <gül> nem tudnál felsorolni azokat, hogy szeretnétek, tényleg szeretnétek. És érdekes dolog történt. Elkezdett történni az evangélium. Megterveztem, hogy majd leülök az előjárókkal, beszélek nekik erről. És ez csak kezdett kiáradni a bűnbánat lelke. Kezdtek az emberek a legmocskosabb, legrejtettebb, legtitkosabb bűnekből kijönni. Kezdtek leolni az emberekről a bilincsek. Évtizedes megkötöttségekből jöttek ki emberek a világosságra Jöttek ki az átok alól, az áldás alá, a sötétségből, a világosságra Olyan szomorúan mondja Pál a Korintus levét 11. részében, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, étéletet eszik és is. iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunkat ítélnék meg önmagunknak, nem esnénk ítélet alá. Izrael népének ki kellett jönni. Valamit mondott ez a bálán, báláknak is ez bejött. Csábítsd el az embereket, a gyülekezeted tagjait egy olyan területre, ami nagyon ingoványos, vagy meglátod, hogy mi lesz a következménye. És nagyon sok történetet tudnék nektek elmondani, ahol romok lettek, teljes kudarc, azért, mert valaki megkeményedett. És tudnék nektek sok győzelmi történetet elmondani, hogy milyen az, amikor a nem keményedik meg, hanem kijön a világosságra. Úgy szeretném, hogyha most egyszerűen jönnénk az Úr elé. Gyertek, hajtsunk fel, és imádkozzunk. Olyan jó az tudni, Uram, hogy ismersz. Egyszerre félelmetes, és egyszerre felszabadító. Félelmes azért, mert nem tudunk tőled elbújni, de nem is akarunk. Uram, nem akarjuk játszani az agyunkat. Nem akarunk játszani egy színházat itt ezen a helyen. Arra vágyunk, hogy lásd meg minket ott, és úgy, vagyunk. És ugyanakkor felszabadító, hogy ismersz. Mert sem újat nem tudunk neked mondani. Semműjöt nem tudunk neked mondani, Ura. Jövünk hozzád, könyörülj rajtunk. Uram, imádkozom azokért, akik elmozdultak a véroltalma alól. Imádkozom azokért, akik kiléptek a szövetség vér alól. Imádkozom azokért, akik sötétségben járnak. Hogy jöjj és ragyogj be az életükbe. Köszönjük, hogy nem ítélettel jössz felénk, mint ott akkor Izrael népe felé, hanem írgalommal és kegyelemmel. Imádkozom, Uram, az, hogy aki, aki soha nem sorakoztak be a te véred alá. Jöttek, itt vannak, egyháztagok templomba, gyülekezetbe járnak. Kérlek, Uram, hadd tudjanak besorakozni a kereszt alá, a te véred alá. Ó, kérlek, jöjj, Uram. Van egy egyszerű kis imádság, amit eléneklünk. És arra bíztatlak benneteket, hogyha van itt olyan valaki, akit Isten ma szólít, egy ilyen nagyon csapzott és fáradt, igyehirdetű áltam, mint amilyen vagyok, de szólít. hívtéget téged kösötétből, Vezs le minden büszkeségedet, minden egoizmusodat, vezd le mindazt, amit fölépítettél magadnak ebbe a gyűlibe, és mondd azt, jövök uram. Énekeljük azt az egyszerű kis éneket. Ó, ne hagyd magamra, Jézus! halt kiált át szívem, hogyha másnak adsz kegyelmet, előlem se menj. És hogyha az ének alatt valakit Isten hív, akár ballai, akár gyülekezeten kívüli, akár a körnékről való, de Isten hív ma téged, kérlek, hogy ott vagy, majd állj föl. Akár len, akár a karzaton, állj fel, hogy tudjunk érted imádkozni.
1: Hú, ne hagy magamra, Jézus, hogy kihátsszim szívem, hogyha másnak adsz kegyelmet, elülem sem. El. Jézus. Jézus, halt ki át szívem, hogyha másnak adsz kegyelmet, előlem sem. Te vagy a vigasz forrás, Bűnösök üdve, légy szívemnek nyugodalma, és legjobb Hogy ha másnak adsz kegyelmet, előlem se menj. Mielőtt tovább énekelnénk,
0: hadd mondjak áldást azoknak, akik felálltak. De ad mondjam azt, hogy Isten vár is hív téged. Hogyha beszélt hozzád a Szentlélek Isten ma, és úgy érzed, hogy rólad szólt ez a mai ége. Gyere! Gyere ki a sötétségből a világosságra! Gyere ki az átok alól az áldásra! Gyere! Trónusodról adj nyugalmat, és kínomtól, né- és békét nékem!
1: Trónusodról adj nyugalmat, és békét nékem! Lásd itt állok bűnbánólag, végasztalt szívem, Jézus, Jézus, halt kiált szívem. Másnak adsz kegyelmet. Előlem
0: sem. Hadd mondjak valamit, ami talán felszabadíthat. Olyan sokszor találkozom azzal, hogy jövünk az úrházába, és ilyen malmozó kézzel várjuk, hogy na ki akar majd megtérni a világból. Lehet, hogy régi hívő vagy már, több évtizedek követed, lehet, hogy idős ember vagy már és látod az életedben kitejesedni a jót is, meg a rosszt is. Annyira bíztatlak benneteket, hogy minden szégyenérzetet vessetek le. Csodálom az Isten kegyelmét, amikor kiárad az Isten tiszteleteken, és az emberek levetik a szégyenérzet, és azt mondják, jövök, orradam, úgy, ahogy vagyok. Ha netán így vagy itt, hogy nagyon rég benne vagy valamiben, nagyon megedződtél abban a dologban, ó, engedj Isten lelkének. Még egyszer nekük az első versakot, csak itt hívisten, kérem, hogy álljon fel.
1: Hú, ne hagy magamra, Jézus, hall, ki hát hogyha Hogy, ha másnak adsz kegyelmeet. Előlem. Jézus, Jézus, halt kiált szívem, hogyha másnak adsz kegyelmet, előllem sem.
0: Menj atyám az Úr Jézus nevében. Imádkozom hozzád, azért a hat testvéremért. Aki komolyan vette a szót, azt mondtad, hogy akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezetnek. Lásd meg, Uram, azt, amiben sínylődnek. Lásd meg őket azban, amiben szenvednek. És kérlek, nyújts királyukat a te átszegzett kezedet, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy átokkal letértünk ott a Golgothai keresztfán. És köszönjük, hogy a Golgotai kereszt alatt minden átok, ami a bűneg miatt a rád, az benned és általad áldássá válik. Uram, jöjj és mozd meg őket a te véreddel. És nyújts királyukat a te átszegzett kezedet. Tisztítsd meg! Tősbőket szentlek, csordult uram. Mindazért a sötétséget, ami ott volt a lelkükben, a szívükben. Adj nekik szent lelket, szentlek, csordult uram. Az igazság, a józanság, a szeretet lelkével, a szentség lelkével, uram. Tedd őket a szentlek templomává, uram. És kérlek, uram, az egész gyülekezetétek eljött ma, hogy jöjj és kísér minket a te igéddel. És attól, hogy így te gyümölcsöt teremjen bennünk. Köszönöm, hogy az egyedülétben és a magányba is tudsz szólni. És ott tudsz csak igazán szólni, legalábbis ezt tapasztalom, Uram. Kérlek, hogy beszéges mindannyunkkal, és folytasd a Te munkádat. Amen. Amen. Legyetek áldottak, az áldjon meg benneteket.